0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Nachdem wir uns in der letzten Metaverse-Folge ausführlich mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem Markenrecht und der Kunstfreiheit am Beispiel eines von Hermes in New York angestoßenen Rechtsstreits rund um die sogenannten Meta-Birkings beschäftigt haben, soll es auch heute um Mode gehen, nämlich um Digital Fashion im Metaverse. Ich bin Adrian Zahm, Rechtsanwalt und Counselor bei CMS in unserem Kölner Büro, spezialisiert auf das Recht des geistigen Eigentums. Um mir gegenüber sitzt Gabriele Stark. Hallo. Vielleicht möchten Sie sich auch mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo. Ich bin Gabriele Stark. Ich bin im Hamburger Büro und bin ebenfalls auf gewerblichen Rechtsschutz
0: spezialisiert. Cool, vielen Dank. Schön, dass wir hier sprechen können. Wie du mir berichtet hast, sind wir ja heute mit unserem Aufnahmetag top aktuell, denn genau heute startet die Metaverse Fashion Week. Dazu kommen wir ja vielleicht später auch nochmal. Vielleicht starten wir zunächst zum Einstieg mit einer einfachen Frage, was wir denn unter dem Phänomen Digital Fashion zu verstehen haben.
1: Also, Digital Fashion beschreibt ganz viele verschiedene Sachverhalte. Zum Beispiel geht es um spezielle Softwareprodukte, mit denen Designer Entwürfe digital fertigen können. Solche Softwareprogramme werden so konzipiert, dass sie an die Produktion angeschlossen werden können, mittels spezieller Schnittstellen, so dass dann direkt vom Computerdesign an die Produktion äh, übergeleitet werden kann und die Sachen dann auch produziert werden können. Das spart dann eben Ressourcen und ist halt, gerade unter Nachhaltigkeit, Gesichtspunkten für Unternehmen echt Super interessant und relevant.
0: Ein kleiner Punkt. Ich habe in der Vorbereitung von den Podcast gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass der meiste, meiste mhm. CO2-Ausstoß beim Design und Herstellen von Mustern daher kommt, dass man so viel bügeln muss. Und dass dadurch, der, wenn man alleine die ganze Bügelleistung sein lassen muss, wenn man es digital erstellt, dadurch schon der CO2-Abdruck der ganzen Muster deutlich reduziert wird. Das vielleicht nur als kleiner Einschub.
1: Mhm. Ja, absolut. Genau, also das ist gerade äh, heutzutage super wichtig. Es gibt auch immer mehr ganz große Player auf dem Modemarkt, die auch tatsächlich dann von digitalen Softwareprodukten für die Erstellung der Designs zurückgreifen. Zum Beispiel Tommy Hilfiger ist da ganz vorne mit dabei, Hugo Boss auch, aber auch ganz viele andere Unternehmen machen das heutzutage. Dann ist Digital Fashion eben auch super relevant für Fashion Shows. Da gibt es dann einmal schon heutzutage ganz viel Streams von physisch stattfindenden Fashion Shows. Das war nicht nur während Corona, da war es natürlich besonders relevant, aber auch so ist es heutzutage so, dass Fashion Shows entweder selbst auf ihren eigenen Webseiten dann der Designer halt gestreamt werden als Livestream. Man hat aber auch die Situation, dass Während der Fashion-Shows ganz viele Blogger und Influencer anwesend sind, die dann auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram dann via Insta-Live, im Prinzip dann live von der Front-Row berichten, dass man dann als Nutzer und irgendwie Fashion-Interessierter die Aufnahmen dann mitsehen kann und dann live im Prinzip dann auch dabei ist. So also ein Einsatzbereich. Es gibt aber auch Fashion-Shows, die rein digital und auch rein mit digitalen Avataren und digitalen Produkten stattfinden. Das ist dann insbesondere bei Fashion-Shows der Fall, die im Metaverse stattfinden, wie zum Beispiel auf Decentraland. Da gab es letztes Jahr schon eine Fashion-Show, genauso wie dieses Jahr, auf der auch ganz viele große Designer, wie zum Beispiel Dajun Gabbana, Etro, auch wieder Tommy Hilfiger, ihre dann Metaverse-Kollektion gezeigt haben.
0: Ja, vielleicht noch kurz dazu. Ich habe auch gelesen, dass jetzt Levi's zum Teil seine Models bei Modenshows ersetzen will durch KI-animierte Figuren. Von Lala La Land. Also sie sagen auch, wir werden in unseren Modenshows, wir werden Hybrid machen, wir werden nie auf menschliche Models komplett verzichten, aber wir werden jetzt oft auch aus Diversity-Gründen und dergleichen halt auf von KI-konstruierte Avatare zurückgreifen, die aber dann ziemlich lebensecht aussehen. Ja, das ist schon echt
1: cool. Also ja. vor allem so der Einsatz dann oder dieses Zusammenspiel zwischen digitaler und analoger Welt. Ich glaube, da werden wir noch ganz viele verschiedene Spielarten so sehen.
0: Ja, absolut. Ähm. Ich habe übrigens ein Beispiel noch, da kann, würde ich mich deine Meinung zu interessieren. Ich habe einen anderen Podcast gehört und da war das, wurde das Beispiel genannt, dass man sich vorstellen könnte, man hat einen Spiegel, der ist mit der Wallet verbunden und man sieht sich da selber drin und probiert verschiedene Modeartikel aus und kann die dann hinter dem Spiegel im Schrank, sind nicht mehr die Kleidung, sondern da ist ein 3D-Drucker. Und dann würde man das bestellen, kriegt die 3D-Datei und druckt das selber sich zu Hause aus. Das ist, ähm, das, das ist ja auch ein Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, wie das analoge mit dem Digitalen verbunden wird stellt sich natürlich diverse rechtliche Fragen, aber ist auch ein sehr cooles Beispiel. Ich weiß nicht, wie es mit der Nachhaltigkeit dann ist, wenn ich jeden Tag mir ein neues Produkt drucke, dann muss man ja fast die alten wieder zurücknehmen, um daraus wieder neue zu machen. Aber so ein Beispiel könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. So für einzelne Accessoires kann ich es mir auch gut vorstellen, für so ganze Kleidungsstücken, so wie Mäntel oder so. Weiß sehr ich nicht. Gut. Aber wird man dann halt auch sehen. Ne? Also man ist ja jetzt gerade wirklich dann an so einem Zeitpunkt, an dem so vieles in den Startlöchern steht und irgendwie so eine ganz aufregende Zukunft bevorsteht. Mhm. Ähm, genau, und damit einhergehend geht natürlich dann auch so der ganze Themenkomplex Werbung. Also von digitalen Animationen, von Mode auf irgendwie Leinwänden, also Billboards oder in Geschäften. Internet ja sowieso. Es gibt aber auch äh, neben der Möglichkeit, dass man seine Kleidung irgendwie digital auswählt und dann sogar selber druckt, aber natürlich heutzutage schon ganz verbreitet, die Möglichkeit, dass man virtuell auch einen Online-Shop schon anprobieren kann. Also man kennt das zum Beispiel, wenn man irgendwie eine neue Brille kaufen möchte, dass man in Online-Shops ein Foto von sich hochlädt. Teilweise wird sowas auch mit Augmented Reality äh, angeboten. Gucci hat
0: eine bekannte App dafür, ne, wo man die Schuhe sich genau. durch die Kamera die eigene anschauen kann. Ne? Genau. Und dann sieht man sich selbst
1: sozusagen oder sein Abbild dann sein Abbild, äh, ja. sozusagen bekleidet. Ähm, und äh, ja kann so halt auch schon ausprobieren das ist halt also es ist natürlich irgendwie eine aufregende Spielart aber es führt ja vielleicht auch dazu dass die Leute weniger bestellen sodass das Retourenproblem auch auf diese Art und Weise noch ein bisschen besser gelöst werden kann weil ja, man absolut. gezielter nochmal einkaufen kann und tatsächlich dann noch sehen kann wie die kleidung dann letztendlich mehr oder weniger jedenfalls am eigenen körper dann noch ausschaut
0: man kann sich ja auch vorstellen wenn man die mode nicht mehr im analogen modehaus sich anschaut sondern digital dass man erst auch in demand produziert ne also man schaut die sich mit seinem eigenen Avatar an, schaut, wie es aussieht, dann klickt man drauf und erst in dem Moment, also müsste man sich mit Lieferketten alles, ob es überhaupt möglich ja. ist, aber dann, das würden natürlich viele Nachhaltigkeitsprobleme lösen, wenn man dann erst produziert, wenn denn derjenige das digital gekauft hat.
1: Dann wäre es zum Beispiel auch nicht so umweltschädlich, wenn laufend neue Kollektionen rausgebracht Absolut. werden, die Absolut. dann nur für eine bestimmte Zeit erhältlich sind.
0: Absolut, weil man also, sie erstmal mit dem Avatar testet. Oder man geht halt, sagt, es verlagert sich sowieso viel ins Metaverse, auch das Arbeitsleben, dass man zum Teil nur noch digitale Mode trägt. Kann ja, ich mir persönlich nicht komplett vorstellen, aber wäre noch eine weitere Spielart.
1: Ja, also ich glaube ja auch tatsächlich, dass das nicht alternativ ist, sondern kumulativ ist. Dass man halt ja, sowohl so im echten Leben dann halt weiterhin, dass, also Mode wird immer wichtig sein im realen Leben, da bin ich mir ganz sicher. Aber es wird jedenfalls kumulativ, denke ich, immer wichtiger dann auch noch im Metaverse.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Ja, also Also genau, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, Digital Fashion, ist super relevant für virtuelle Kleidungsstücke und Accessoires. Vielleicht bei Social Media gibt es das schon, dass man einfach dann Fotos von sich bearbeiten lässt und auf denen dann virtuelle Kleidungsstücke rübergelegt werden und man die dann dann so posten kann oder irgendwie als Video zeigen kann. Das ist so eine Spielart. Da gibt es dann zum Beispiel auch einen Hersteller, da also The Fabricant war das, die haben ein Kleid produziert, das ist dann auch für 9000 Dollar verkauft worden und das sieht schon echt super spacey aus, also das hast schon, also doch man kann schon sagen, das ist wie Kunst, die dann auf das Foto rübergelegt wurde, aber am Metaverse wird das, denke ich, dann auch noch eine weitere, noch vielleicht eine größere Verbreitung, einem größeren Markt auch dann finden, dass man dann seinem Avatar dann bestimmte Markenartikel von Modeherstellern dann auch anziehen kann.
0: Ja, genau. definitiv. Wir haben ja schon in den Vorgängerfolgen so ein bisschen erklärt, dass es ja das Metaverse vielleicht so eher der Oberbegriff ist und es momentan nur viele Anbieter gibt. Aber diese Anbieter versuchen ja auch so eine Interoperabilität herzustellen, sodass man zwischen Roblox und Decentraland zum Beispiel hin und her wechseln kann. Und wenn das mhm. möglich wird, kann man sich vorstellen, dass man dann einen Markenschuh oder was auch immer kauft, um den in verschiedenen virtuellen Welten zu benutzen. Und da ja, spielen eben. ja, können wir vielleicht auf die Vorgängerfolgen verweisen, da spielen NFTs eine ganz besondere Rolle, weil sie es halt schaffen, virtuelles Eigentum zu reflektieren und letztendlich auch dafür sorgen, dass die Produkte interoperabel werden. Also da kommen die NFTs wieder mal ins Spiel.
1: Ja, und dann wird es halt auch interessant, ne? Denn wenn, das ist dann das zwar für mich auch spannender, wenn ich dann für ein digitales Pferdestück Stück Geld ausgebe und ich das dann auch auf mehreren Plattformen nutzen kann.
0: Absolut. Genau, Absolut. Das,
1: das macht dann auf jeden Fall noch mal mehr Sinn. Ja, und woher kommt das Ganze? So ursprünglich eigentlich aus dem Games-Bereich, da gibt es schon ganz lange, ja, das nennt man Skins. Das sind so Kleidungsstücke sozusagen, aber auch irgendwie Rüstungen und so. Oder auch äh, bestimmte Accessoires, die man für Spielavatare halt erwerben konnte. Und das war immer schon ein riesiger Markt. Ist auch weiterhin ein riesiger Markt. Aber in den letzten Jahren ist es halt ja so passiert, dass auch die ganz großen Modehäuser diesen Markt für sich entdeckt haben. Und da waren, also Balenciaga ist da zum Beispiel auch Fortnite gewesen. Aber auch bei anderen Spielen. Es gibt äh, Skins von Louis Vuitton bei League of Legends. Also im Prinzip alle Großen sind dann da und dann kann man dann seine Avatare halt im designer Designerlog losschicken. Und oft gibt es dann das ist dann auch wieder so, diese Verbindung aus digitaler und realer Welt zu den digitalen Modekollektionen oder Skins, dann auch noch physische Modeprodukte, die man dann noch dazu erwerben kann. Die sind dann auch limitiert und,
0: und exklusiv, ja. Genau, das ist genau,
1: super exklusiv.
0: Ja, wir sind ja ein Rechtspodcast. Vielleicht kommen wir auch mal zu einigen <lacht> rechtlichen Themen. Ich meine, man muss ja den Sachverhalt immer verstehen, sagen wir Juristen ja, ne? um das Recht ja. auch anwenden zu können. Da haben wir uns jetzt mit dem Sachverhalt ausführlich beschäftigt. Wir haben ja gesehen, dass äh, Digital Fashion verschiedenste Phänomene umfasst. Dadurch sind natürlich auch verschiedene Rechtsregime anwendbar. Vielleicht fokussieren wir uns einfach mal auf einen digitalen Schuh zum Beispiel, oder auf ein digitales Modeerzeugnis. Du bist ja Urheberrechtlerin zum Beispiel. Ich weiß, für Modeerzeugnisse ist Urheberrecht immer eine hohe Hürde und auch fraglich, ob es da überhaupt Urheberrechtsschutz dran entsteht. Aber gibt es da denn irgendwelche Besonderheiten zur, zwischen digitaler oder analoger Mode, die man beachten muss?
1: Absolut. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns äh, den ganzen Themenkomplex anschauen, in dem digitale Mode auf NFT repräsentiert wird, dann gibt es ja schon die Möglichkeit, dass man jetzt urheberrechtlich ja einiges falsch machen kann. Mhm. Sagen wir, also auf einem NFT kann ja im Prinzip alles das, was digital irgendwie abrufbar ist, also Fotos, Videos, sonstige Inhalte repräsentiert werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video habe von einem großartigen Fashion-Moment, von zum Beispiel einer Fashion-Show, der auf einem NFT dann repräsentiert ist, da muss ich natürlich schauen, dass ich dafür die erforderlichen Nutzungsrechte habe. Und da ist unter urheberrechtlicher Betrachtung im Stritten, ob einerseits der, der Einsatz überhaupt auf NFT eine eigenständige Nutzungsart ist. Darüber kann man hm. sicherlich streiten. Würde ich ja viel. sagen, ja. Dass also, das so ist, sie, ja, spricht ja. schon vieles dafür, also geklärt ist natürlich, also es gibt jetzt noch keine Rechtsprechung dazu, ja. aber Spricht schon vieles dafür. Das heißt, man muss dann auch mal gucken, ob man dann die erforderlichen Nutzungsrechte überhaupt vom Urheber eingeräumt bekommen hat.
0: Also vor allem dann, wenn man sie auf für die analoge Nutzung schon hat. Ne? Dann kann man sich natürlich genau. fragen, ist es auch für mein digitales Modestück, was durch ein NFT repräsentiert wird, der Fall, richtig? Ja, ja.
1: ja, ja absolut. Und dann ist es auch so, wenn man dann so ein NFT weiterveräußert, dass ja auch dann der Erwerber darauf achten muss, dass er nur, weil er diesen NFT erwirbt, er damit ja noch nicht automatisch die Nutzungsrechte auch an den zugrunde liegenden physischen Produkt oder ursprünglichen Produkt mhm. miterwirbt. Also es gibt da so eine, ja, so eigentlich schon so Posse. Da gab es dann so einen Fall, da wurde das Skript eines Films von Dune mittels NFT dann eben erworben. Man konnte den aber gar nicht verwerten. Also man konnte da jetzt keinen Film draus drehen, weil die Nutzungsrechte eben nicht miterworben wurden.
0: Ja, ja, genau, das ist immer die Frage. Ne? Was erwirbt man eigentlich wenn an rechte Paketen, wenn man ein NFT erwirbt? Und das ist, glaube ich, momentan auch total unterschiedlich. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Board Apes, wo du alle Rechte erlangst. Und da ist es ja auch so, wenn man ein Board Ape NFT gekauft hat, dann ist es so geregelt, vertraglich, dass man daraus auch einen Burgerladen machen kann. Also man kann die, den Board Apes Burger oder Board Burger aufmachen und gleichzeitig auch den, einen von diesen Board Apes als Logo benutzen. Das wird aber immer nicht der Fall sein. Entweder muss man dann als Käufer oder genau hinschauen, oder es entwickeln sich irgendwelche Standards, was üblich ist halt. Muss man genau. abwarten.
1: Genau, aber da ist die Rechtsentwicklung eben noch ganz am Anfang. Und zur so ja. Sicherheit halt immer einmal in die Lizenzbedingungen reinschauen oder in die AGB oder Nutzungsbedingungen auf, auf der Plattform, von der man dann die Nutzungsrechte erwirbt. Und ansonsten, wenn da nichts geregelt ist, dann muss man darauf achten, dass im Zweifel die Nutzungsrechte alle aus wirklich eingeräumt werden. Ja,
0: man kann schon sagen, dass NFT-Recht, AGB-Recht ist, ne? Überwiegend. Ja, <lacht> ja, ja, absolut. Ja, ja. Genau. Vielleicht ein weiteres, weißeres das Recht, was gerade bei virtueller Mode nahelegt ist das Designrecht. Also dem wird bestimmt eine besondere Rolle zukommen. Dem kommt ja auch bei der analogen Mode viel Gewicht zu. Da kann man sich jetzt zuerst mal fragen, kann man bei einer digitalen Abbildung oder von einem digitalen Schuh, kann da überhaupt Designrechte dran entstehen? Und ich glaube, in Europa kann man wohl sagen ja, weil das Designrecht in Europa schon seit jeher ist, ziemlich liberal ist. Also man kann auch Interfaces und dergleichen als Design anmelden. In anderen Jurisdiktionen ist das zum Beispiel nicht der Fall. Da könnte man nur als Design anmelden ein Tablet, auf dem der Schuh dann wieder zu sehen ist, also völlig obskur. Und die Europäische Union ist ja oder die Kommission ist ja gerade dabei, das Designrecht auch nochmal zu reformieren. Und die wollen da besonders auch aufs Metaverse eingehen, um das nochmal zu stärken, dass auch Designrechte an digitalen Abbildungen entstehen können. Ist natürlich ganz interessant und entsteht natürlich, das ist ein weiterer Vorteil, wenn das so ist, dass ja das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, was im Modebereich immer eine besondere Bedeutung hat, weil es einfach nur durch Veröffentlichung entsteht und gegen Nachahmer schützt, ohne Registrierung entsteht. Das heißt also, wenn ich das veröffentliche im Metaverse, dann habe ich automatisch ein Schutzrecht, ein Designrecht. Da kann man sich natürlich wieder fragen, ist es eine Voraussetzung bei dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster, dass es den Fachkreisen in der Europäischen Union zur Kenntnis gelangt, im normalen Verlauf. Jetzt kann man sich fragen, wenn das in irgendeinem Metaverse, in irgendeiner virtuellen Welt erscheint, meinetwegen in China, gelangt es in Fachkreisen zu Kenntnis. Da sind also noch so Feintuning vorzunehmen, wie man das dann, ja, absteckt letztendlich, den Schutzbereich und ob es überhaupt entsteht. Da wird sicherlich auch auf den Folge vom Metaverse und auch von dem Produkt ankommen. Ja.
1: Ja. Wahrscheinlich auch die Frage, an wen sich dann die betreffenden Produkte im Metaverse oder auch das Metaverse als solche dann auch richtet.
0: Das ist bei der Frage schon relevant, natürlich aber auch bei der, bei der Rechtsdurchsetzung. Ne? Also wenn du dich fragst, normalerweise würden wir ja im IP-Recht immer sagen, wenn sich das Angebot, zum Beispiel wenn man auf eine Seite geht und die Webseitensprache kann man auf Deutsch umstellen und das ist in Euro verfügbar, das Angebot, dann würden wir ja schon sagen, okay, das richtet sich an deutsche Verbraucher, also ist auch mein deutsches Schutzrecht anwendbar. Wenn man im Metaverse ist, was weltumspannend ist, alle sprechen Englisch und es wird in Bitcoin bezahlt, dann kann man sich schon fragen, wo sind dann diese Links oder Anknüpfungspunkte, nach Deutschland zum Schutzrecht, was natürlich dann auch wieder die Frage stellt, muss ich mein Schutzrechtsportfolio als Modehersteller zum Beispiel anpassen? Muss ich in mehr Ländern anmelden? Muss ich nur in bestimmten Ländern anmelden und dergleichen? Das gleiche stellt sich natürlich auch beim Markenrecht. Da ist es ja bei Modeerzeugnissen auch so ein bisschen streitig. Zum Beispiel, wenn man überlegt, gibt es eine Warenähnlichkeit zwischen digitalen Schuhen und analogen Schuhen? Ich würde ja sagen, ja ganz klar, Wenn ich habe dir das Beispiel ja glaube ich im Vorlauf gezeigt, wenn man einen Burberry-Schal sieht in echt, den jemand umträgt, und dann einen Burberry-Schal sieht, den der Avatar trägt, und der sieht gleich aus, dann würde ich wohl, ich zumindest, davon ausgehen, dass er beides von Burberry kommt. So siehst du das anders.
1: Nee, sehe ich genauso.
0: Ja, Absolut. zumal ja auch die Luxushersteller mittlerweile alle im Meta- oder im einem Metaversum vertreten sind. Ne?
1: Ja, doch, so sind die. Und die haben natürlich auch den Vorteil für sich, dass sie so Wiedererkennungsmerkmale haben, mit denen sie sich ohnehin dann unterscheidbar von, von anderen Herstellern abheben. Das ist dann für kleinere Labels, die jetzt erst noch kommen. Natürlich anders.
0: Ja, das ist gerade im Hinblick auf, wenn man jetzt wieder beim Markenschutz ist, da kann man auch wieder auf die Vorgängerfolge von uns äh, verweisen im Markenrecht und Metaverse, da haben wir es ein bisschen genauer ausgeführt. Ähm, wir haben ja gerade bei bekannten Marken den Vorteil, dass die einen sehr weiten Schutzumfang haben, auch um in Bereiche rein, die gar nicht mehr im wahren Ähnlichkeitsbereich so richtig liegen. Also da würde ich mir als Inhaber einer bekannten Marke wenig Sorgen machen, dass ich die Marke auch im äh, Metaverse durchsetzen kann. Ja, wenn man jetzt mal sieht, seine Schutzrechte, wenn man die anmelden kann, dann sorgt man ja auch fürs Metaverse vor letztendlich als Modeschöpfer oder als Modemarke. Was muss man denn sonst noch beachten, wenn man jetzt im Metaverse tätig werden will als Modeschöpfer?
1: Also es fängt ja erstmal an damit, dass man dann als Modehersteller ein digitales Produkt erstmal entwirft. Ähm, man braucht die entsprechende Software sozusagen für die Designer, die dann digital so ein Produkt erstellen Und da stellen sich auch schon ganz viele Rechtsfragen, auf die man dann halt achten muss, wenn man solche Softwareverträge verhandelt. In solchen Verträgen ist es halt super wichtig, dass man genau festhält, was die vertragsgegenständliche Software ist, was sie kann. In dem Bereich ist es immer wichtig, dass man sich überlegt, ob man Dienst- oder Werkvertrag mhm. vereinbart, weil eben bei einem Dienstvertrag keine Gewährleistungsrechte bestehen. Das heißt, als Anwender ist es eigentlich immer wichtig, darauf hinzuwirken, dass man doch einen Werkvertrag vereinbart um halt Gewährleistungsrechte gegen den Softwareanbieter zu haben. Ganz wichtig ist, dass man sich überlegt und das vertraglich fixiert, wie die Nutzungsrechte in Bezug auf die vertragsgegenständliche Software natürlich sind, aber eben auch, was eigentlich gilt in Bezug auf die Nutzungsrechte hinsichtlich der mit der Software dann erstellten eigenen Werke, also zum Beispiel der digitalen mhm. Produkte. Das ist ja auch interessant und da kann man sich ja auch mal überlegen, ob man da nicht auch sogar, selbst wenn der Softwarevertrag selbst mal irgendwann endet, sicher ja die Nutzungsrechte auch langfristig einräumen möchte, weil man ja diese Produkte dann auch im Anschluss an die reine Vertrags, eines solchen Softwarevertrags ja nutzen ja, das ist ein möchte. Guter Punkt. Mhm. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und sonst ist natürlich das Übliche, was man sonst auch immer, nicht nur in so Softwareverträgen, sondern in allen möglichen Arten von Verträgen halt regeln muss. Da muss man sich überlegen, wie ist die Vergütung ausgestaltet. Bei Softwareprojekten, das ist, das ist ja oft ein langfristiger Vertrag, also es ist eine monatliche Vergütung, die man zahlen muss, es ist eine Einmalvergütung, der Softwareanbieter muss haften. Da muss man sich was überlegen und dann halt, das ist dann wieder software-spezifisch. ist auch wichtig, dass man an so Software-Pflegeleistungen dann auch noch denkt, dass also die Software auch gewartet wird oder wenn irgendwie Bugs auftauchen, also dass sowas dann gefixt wird.
0: Ja, ja, ja. interessant. Ja, ich glaube, dabei belassen wir es für heute, oder? Das war doch ein guter Ritt durch digitale Mode und rechtliche Implikationen. Wir haben es nicht abgesprochen, aber ich denke mal, nächstes Mal unterhalten wir uns über Influencer im Metaverse, oder? Ja, war, reden wir
1: über die virtuellen Influencer.
0: Ja, genau, die virtuellen Influencer, die haben wir ja heute, die sind ja wichtig für die Vermarktung von Mode und die haben wir heute außer Acht gelassen. Das holen wir in der nächsten Folge nach. Ja, dann vielen Dank. Gerne.